0: Bienvenue dans La Voix Rayée, aujourd'hui épisode 8, je vous parle de trois situations d'enfants HPI que j'ai accompagnées. Dans l'épisode précédent, j'ai évoqué le coaching des enfants HPI et la façon dont je les accompagne avec leurs parents pour bien vivre leur profil surdoué au quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler de trois situations d'enfants qui ont bénéficié de mon coaching. Le premier est un garçon de 5 ans qui ne se sentait pas bien à l'école, il était en délicatesse scolaire à la maternelle et avait des soucis pour bien exprimer ses émotions. Le deuxième enfant est un ado de 15 ans avec un TDAH qui risquait de passer en conseiller de discipline. Il était hyperactif et impulsif et avait des difficultés à se concentrer. Et le troisième enfant dont je souhaite vous parler est un ado de 14 ans qui avait des difficultés de communication avec ses parents et qui ne s'investissait pas suffisamment au collège. Il était plutôt solitaire et il avait des problèmes de motivation. Dans cet épisode, je vais vous parler de mon travail avec ces trois enfants. Je vais vous expliquer comment j'ai pu les aider à surmonter leurs difficultés et à s'épanouir pleinement. Si vous êtes une maman ou un papa d'enfant HPI, je pense que cet épisode vous sera utile il vous permettra de comprendre les défis auxquels votre enfant peut être confronté et découvrir comment l'accompagner pour qu'il ou elle puisse s'épanouir. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous guider dans cet épisode. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Franck Robert. Et je suis votre accompagnateur dans ce voyage dans le haut potentiel intellectuel. Avant de commencer, quelques petites précisions. Bien évidemment, j'ai changé les prénoms des enfants pour respecter leur anonymat et puis respecter leur intimité. Et on parlera également de, du quotient intellectuel, donc le test de QI. Il est évidemment important, ce test de QI et ce ce QI total pour comprendre la situation que vivent les enfants, mais j'aurai l'occasion aussi de vous parler d'un autre indice, qui est l'indice de compréhension verbale, qui permettra aussi d'avoir une clé de compréhension. Donc allons-y, parlons un peu de, de, de ce premier cas. Donc, il s'agit d'Étienne, il a 5 ans, il est en moyenne section de maternelle, et depuis sa naissance, ses parents voient bien qu'il a une haute sensibilité. Il a des émotions qui sont très fortes et euh, il, euh, il, il réagit très fortement à son environnement, aux films, aux histoires. Il est très câlin euh, avec son papa, avec sa maman et à l'école. Donc, euh, il est en moyenne section dans une école qui est euh, plutôt une école alternative. Mais ça se passe plutôt mal avec la maîtresse et euh, la relation n'est pas très bonne et les parents essayent quand même de... Euh, de faire comprendre le, le profil d'Étienne. Les parents sont déjà informés du, du profil euh, HPI, ils ont, ils ont lu, on a déjà échangé euh, dans d'autres circonstances, donc ils savent que peut-être leur enfant euh, est concerné par ce profil, donc euh, ils échangent avec, euh, avec l'école sur ça, mais ça ne se passe euh, pas forcément très bien. En face, ils ont euh, une maîtresse qui euh, méconnaît le sujet et qui montre quand même... Euh, un inconfort professionnel avec un enfant qui est hautement sensible, qui euh, prend des initiatives, qui euh, ne correspond pas trop à l'image qu'elle se fait d'un enfant. Donc ça, c'est le premier blocage en fait. La deuxième difficulté d'Étienne, elle tient au fait que euh, les enfants à HPI ont donc une dyssynchronie. Euh, Souvenez-vous, cette dyssynchronie, c'est l'écart entre euh, l'âge mental et l'âge biologique. Donc, Étienne a un petit cerveau qui fonctionne vraiment très vite, très bien. Il a déjà compris beaucoup de choses pour un enfant de 5 ans. Et ça ne lui permet pas d'avoir forcément les codes de, son, de sa classe d'âge. Donc, il, il a des comportements avec ses camarades qui, qui sont un peu décalés, qui le mettent un peu à l'écart. Il a des copains. Ça se passe plutôt bien dans la classe. Il n'est pas forcément rejeté, mais il y a des fois, il a un comportement qui n'est pas bien compris par le reste de la classe. Donc, ça, il le sent. Et, ça l'angoisse un peu, il ne le verbalise pas forcément, mais c'est évident qu'en euh, classe, il n'est pas forcément aussi à l'aise que ce qu'il pourrait être. Et la dernière chose, donc vous vous en doutez, comme il est euh, hautement sensible, il a des émotions qui sont très intenses, très fréquentes, et à 5 ans, ben, on n'a pas suffisamment d'expérience pour euh, comprendre ce qui se passe, donc euh, il a du mal à les réguler. À 5 ans, vous avez des enfants, vous savez que... Euh, c'est un âge où il y a la frustration, la colère, c'est difficile de ne pas avoir tous ses désirs réalisés, donc c'est des émotions qui sont très intenses, en plus la peur, euh, le, la joie, tout ça, c'est des émotions très intenses. Donc pour lui, il y a de la frustration, il y a des gros, gros épisodes de colère, et on voit bien qu'il y a une forme d'intériorisation quand même chez lui qui... Euh, qui euh, lui permettent pas d'exprimer de, correctement ce qu'il ressent avec ses parents. Alors, comment moi je travaille Je commence toujours par rencontrer des parents, m'assurer qu'ils ont une bonne information sur le HPI. Et là, avec un enfant de 5 ans, je ne vois pas trop l'enfant de 5 ans parce que la relation n'est pas forcément évidente à installer avec un étranger, surtout qu'il va commencer à lui parler de de son intimité, à l'école, lui parler des émotions, donc je préfère travailler en fait avant 7 ans, je préfère travailler avec les parents directement parce que c'est le vecteur principal de, de changement. Donc les parents, une petite séance d'information sur le haut potentiel, notamment expliquer ce qu'est la dyssynchronie infantile, et ne serait-ce que ça, ça permet de diminuer l'angoisse chez l'enfant, parce que les parents vont pouvoir lui expliquer pourquoi parfois son cerveau ne n'est pas trop en phase avec son corps ou trop en phase avec son environnement euh, social. Et comme les parents vont avoir cette clé de compréhension, du coup, ça améliore la communication avec l'enfant et ça, c'est quelque chose de très important parce qu'ils ont besoin de mieux se sentir, de le comprendre. Et les parents d'Étienne, effectivement, s'aperçoivent pourquoi euh, il a des émotions si fortes et que parfois, il n'a pas les codes, donc euh, ils vont pouvoir communiquer avec lui transmettre des codes et euh, lui donner un peu les codes que eux ils ont pu avoir quand ils étaient enfants ou donner des conseils de parents vraiment très avisés. et concernant la régulation des émotions c'est un travail très important euh, là moi je travaille avec les parents avec des avec un outil de coaching hein, qui est euh, la roue des émotions euh, qui est très répandue et euh, moi, j'explique aux parents qu'ils doivent donner l'exemple au niveau des émotions, parce qu'ils euh, sont probablement très sensibles, eux aussi, euh, les mamans plus ouvertement que les papas, mais le papa d'Étienne était quand même très au fait de ses émotions. Et donc, ils doivent pouvoir exprimer leurs émotions, ça va guider l'enfant. Donc, on a travaillé sur ça. Ça a diminué euh, complètement les angoisses de maman, parce qu'elle comprend mieux pourquoi la colère est là, et que ce n'est pas forcément contre elle. Euh, ça a diminué les angoisses d'Étienne aussi parce qu'il était accompagné ce n'était pas juste un caprice. Il voyait que ses parents comprenaient ce qui se passait à l'intérieur de lui. Et évidemment, ça a amélioré les échanges entre les parents et l'enfant. Et ça, c'est la clé toujours, la communication partagée. Et donc, il a appris aussi progressivement à réguler ses émotions. C'est normal hein, d'avoir des émotions très intenses. Euh, ça fait partie de la vie humaine. Et donc, on doit avoir des méthodes pour pouvoir réguler ses émotions. Et donc, pour Étienne, voilà le travail qui a été fait. Ça a duré euh, euh, six heures de coaching. Euh, les parents s'est vus 3 heures euh, très fréquemment. Puis après, quelques heures euh, euh, au fil des mois. Voilà, donc euh, Étienne a, a pu continuer dans son école. Ils ont déménagé, ils sont allés dans une autre école. Mais je sais aux dernières nouvelles que... Euh, Etienne apprenait à réguler ses émotions et qu'il avait pas mal de copains et que ça se passait très très bien à l'école. La deuxième situation que je veux partager avec vous, c'est la situation de Thomas. Alors là, on est plutôt avec un ado de 15 ans. La situation de Thomas, c'est qu'il euh, a un QI total de 142, donc qui est assez élevé, vraiment élevé. Euh, il a un indice de compréhension verbale de 140. L'indice de compréhension verbale, ça fait partie des, des indices qui sont à l'intérieur du test, à l'intérieur du WISC. Euh, donc, il a euh, un indice de compréhension verbale qui est élevé aussi. Et ça, c'est très intéressant parce que chez les enfants HPI, ça montre une capacité à maîtriser le vocabulaire, à maîtriser les concepts et aussi à pouvoir argumenter très finement. Et quand on fait du coaching, je m'appuie beaucoup sur ça parce qu'ils sont capables de comprendre et on peut rentrer ensemble dans la compréhension d'eux-mêmes. Donc pour Thomas, euh, la situation est qu'il a un trouble déficit de l'attention avec hyperactivité. Et ça fait de lui donc un double exceptionnel au potentiel intellectuel avec un TDAH. Et c'est difficile à vivre au collège. Il est en quatrième au moment où je commence mon accompagnement et ça se passe très très mal au collège. Il a commis des erreurs au niveau... Euh, social, au niveau des profs, il a, insulté, euh, il a insulté une enseignante en étant très désagréable mais euh, sous la colère et il a eu euh, des propos particulièrement euh, virulents envers un autre élève et qui ont été euh, interprétés comme étant racistes. Donc il est vraiment dans l'œil du cyclone au niveau disciplinaire et la situation s'envenime euh, de semaine en semaine avec des exclusions, des fiches de suivi et le mécontentement d'une enseignante particulièrement. Et là, il y a une communication qui est complètement rompue. Et au niveau du collège, l'équipe de direction a du mal à comprendre les tenants et les aboutissants de ce profil exceptionnel. HPI d'un côté très brillant, exigeant, qui s'ennuie de l'autre côté avec un TDA qui n'est pas suffisamment attentif, montre des signaux de non, non concentration et surtout avec de l'impulsivité et donc... Quand il monte en pression, il a des propos, il a des gestes qui sont particulièrement forts et qui, dans le cadre d'une classe, est compliqué, à, est compliqué à, à, à réguler. Donc on est dans une double difficulté avec, euh, avec Thomas. Et donc il y a un gros conflit scolaire. Il n'arrive pas à réguler son TDA correctement. Et ça crée euh, un peu de conflit euh, à la maison. Donc je commence à travailler avec les parents, comme je vous ai dit, de l'information sur le haut potentiel, ça met tout le monde de, euh, au même niveau de connaissance, et après je travaille avec Thomas. Thomas, ce qui est incroyable, c'est que euh, son diagnostic de TDAH euh, n'a pas été euh, suivi d'une explication sur sa façon de fonctionner, et notamment d'apporter des informations sur euh, une meilleure connaissance de soi dans la phase de pression, quand il rentre sous pression et qu'il va euh, découpiller. Donc euh, on parle de ça. On parle aussi de la façon dont ça se passe à l'école, il est très remonté contre les adultes évidemment, contre sa prof qui lui en veut et contre l'équipe de direction qui ne fait rien pour euh, atténuer les difficultés et qui le, et qui le menace euh, d'avoir euh, un conseil de discipline et d'être exclu. Donc c'est difficile pour lui d'avoir encore de la, de la confiance dans, dans l'école. Donc on parle aussi de ça et ça permet de diminuer son niveau de, de colère et de cynisme euh, envers l'école. Alors, vous savez peut-être, euh, si vous avez euh, lu mes articles, euh, que la, la colère et le cynisme avec euh, le découragement, c'est les ingrédients du burn-out scolaire, notamment chez les enfants HPI. Donc, en traitant avec Thomas toutes ces difficultés-là, en fait, on améliore la motivation et l'engagement. Et donc, du coup, on évite le décrochage scolaire parce qu'il y avait un véritable risque avec lui. Et du coup, en donnant des éléments de compréhension sur le TDA... En travaillant, vous allez voir, avec les parents aussi sur la situation administrative et disciplinaire, on améliore la communication et Thomas prend confiance un peu dans ses capacités à expliciter sa situation, notamment dans le TDA et dans ses phases d'impulsivité. Et ça améliore donc le, le, la, la relation avec certains adultes. Il trouve des appuis au sein de son collège avec d'autres adultes comme le CPE ou, ou l'infirmière au niveau des parents donc comme d'habitude euh, de l'information sur le HPI mais là il y avait vraiment besoin de donner des informations sur les procédures disciplinaires dans les établissements scolaires les procédures disciplinaires sont très codifiées hein. il y a des arrêtés il y a des lois il y a des procédures donc il y a un côté très juridique et avec euh, mon expérience dans l'éducation nationale en tant que personnel de direction donc j'ai la connaissance de tout ça et ça me permet d'accompagner les parents donc là avec les parents de Thomas on démêle un peu la situation disciplinaire et surtout on accompagne l'équipe de direction du collège pour ne pas commettre cette erreur d'un conseil de discipline qui évidemment va donner satisfaction aux enseignants qui sont mécontents et notamment une enseignante en particulier mais qui va faire de très gros dégâts pour thomas et c'est pas nécessaire donc on accompagne l'équipe de direction pour éviter de se renier et c'est vrai que c'est pas forcément simple mais au bout du compte on a réussi à éviter que Thomas se fasse exclure et passe en conseil de discipline de mois en mois. Au bout du compte, ça va bien se passer pour la suite de sa scolarité. Je donne des informations sur le TDAH aussi pour les parents, parce qu'il y a des évidences que parfois les professionnels n'ont pas données aux parents. Des conseils sur... La régulation des phases d'impulsivité, de, parce que ça aussi, en termes d'émotion et en termes de, de, de vie familiale, c'est important d'avoir des informations. Et puis, il y a cette orientation scolaire qui euh, pointait le bout de son nez à la fin de la troisième. Donc, ça ne fait jamais de mal, en fait, de donner des, des informations sur la façon dont se passe l'orientation et comment les enfants HPI peuvent se positionner. En coachant les parents... Ça a permis de diminuer leur isolement, parce que les parents HPI se sentent très isolés. Euh, L'enfant ressemble à aucun autre enfant, donc on ne peut pas se baser sur ce qu'on sait de l'éducation ou de tous les livres d'éducation qu'on a sur les enfants et notamment les ados. Donc les parents se disent bah, « oui, mais ils ne ressemblent pas aux autres, euh, aux autres enfants ». Et puis, ce n'est pas non plus un sujet dont on parle autour de soi facilement, donc c'est pas simple non plus de trouver du soutien parmi les autres parents, parce que peut-être ils n'ont pas d'enfants HPI, ou on ne connaît pas d'autres parents euh, euh, qui ont des enfants HPI. Donc on se sent très isolé. Et en leur donnant du, de, de l'information, en ayant des séances régulièrement en fait, ça diminue leur isolement, et ils reprennent confiance en eux, ils reprennent de l'énergie pour accompagner leur enfant. Ça améliore aussi la communication comme d'habitude parce que du coup ils ont des outils, ils ont des mots clés, ils ont des bases pour pouvoir échanger avec Thomas de façon beaucoup plus concrète sur son quotidien sans abandonner évidemment leurs prérogatives de parents et du coup la confiance se réinstalle. Les parents reprennent confiance, Thomas reprend confiance et la relation avec les adultes les plus importants de sa vie, c'est-à-dire ses parents, prend beaucoup plus d'importance et c'est ça qui améliore en fait la situation complète. Donc la situation de Thomas se dénoue de la façon suivante, pas de conseil de discipline, il a une meilleure connaissance de son comportement de TDA avec hyperactivité, il est dans une relation avec ses parents où il ne se culpabilise pas non plus de rater, rater sa scolarité, de les décevoir, et les parents, eux, prennent confiance en eux en accompagnant un enfant qui est très atypique, mais pour lequel pour lesquels ils ont absolument les clés. Voilà pour la situation de Thomas. Pour finir, on va parler de la situation d'un troisième garçon, de 14 ans, qui s'appelle Arthur. Alors Arthur, il a un profil euh, au potentiel intellectuel, mais qui est, comment dire, un petit peu atténué. C'est-à-dire qu'il passe un test, mais le test n'est pas probant, vous voyez, le, le, le score n'est pas flagrant. Parfois, on a des scores qui sont à 135, 140, 145, voire même 148 parfois. Là, euh, Arthur, il a un score un petit, peu, euh, un petit peu aux alentours de 128, 130, voyez. Et euh, il a un indice de compréhension verbale à 130. Encore une fois, c'est très élevé, souvenez-vous. Hein La moyenne, c'est 100. Donc, il est à 130 dans sa classe d'âge. Ça veut dire qu'il a aussi un très, très bon niveau de compréhension verbale. Ce qui se passe chez Arthur, c'est qu'il a un profil hétérogène on ne va pas coller des étiquettes ou des stéréotypes, mais un profil hétérogène chez un HPI, c'est un profil où les indices ne sont pas dans la même, la même tranche de score. Donc, du coup, il est très bon dans, certains, dans certaines compétences et il est moins bon dans certaines compétences. Donc, ça crée un peu une sorte de, de grand 8 émotionnel, de grand 8 dans la confiance en soi. Et ça, c'est la clé pour Arthur. Il doute beaucoup de lui. Il a des capacités, il travaille... Très peu à l'école ou peu à l'école, suffisamment pour donner satisfaction, hein, pour euh, ne pas trop attirer l'attention. Mais il s'ennuie, il n'est pas motivé. Et puis surtout, il, il a une estime de lui qui est, qui est faible. Hein. Euh, l'école ne l'a pas aidé à construire euh, l'estime de soi euh, euh, qui lui permet d'être assuré. Donc, il doute. Il est dans des craintes, il est assez réservé, il est renfermé. Il s'investit peu à l'école, du coup, parce qu'il ne il veut pas avoir des mauvaises notes. Donc, du coup, il vaut mieux être un cancre plutôt que d'être bon, mais... Euh, avec des mauvais résultats. Euh, ses résultats scolaires ne sont pas mauvais, mais il y a un risque sur l'orientation. Et lui, surtout, il perd le sens de son apprentissage progressivement. Donc, il a du mal à s'investir. L'estime de soi est faible. Il y a du cynisme qui s'installe de nouveau. Cette école ne l'aide pas à réussir. De toute façon, c'est pas intéressant. De toute façon, on ne comprend pas. J'essaye de travailler, mais euh, finalement, ça n'aboutit à rien, etc. etc. Donc, il y a de la frustration, il y a de la colère. L'estime de soi qui est faible chez les enfants HPI, c'est assez généralisé, hein. euh, hélas, c'est généralisé dans la population, mais chez les enfants HPI, c'est très très installé. Et au niveau de ces relations familiales, les relations sont tendues. Les parents sont tout à fait à l'écoute, euh, bon, il y a des tensions avec la maman concernant les devoirs, parce que c'est elle qui s'en occupe, donc c'est difficile de faire faire les devoirs à Arthur le soir, mais d'un autre côté, il a 14 ans, il devrait être autonome. Et il euh, y a des relations qui sont tendues avec un grand frère qui, lui, est, est, est brillant, pose aucune difficulté et qui, du coup, euh, installe malgré lui une situation de compétition avec Arthur. Donc ça, c'est la situation. Euh, Arthur a, risque un décrochage et surtout de rater son orientation. Euh, il a un quotidien qui est euh, difficile à vivre. Donc le coaching euh, avec Arthur, on commence par parler du HPI, mais... Ça n'apporte pas beaucoup, beaucoup d'impact. Bon, il entend des choses, mais l'estime de soi est tellement faible, en fait, qu'il ne s'identifie pas trop. Donc, les, les séances de coaching suivantes avec Arthur sont sur du mentorat scolaire. On va parler de sa situation au quotidien. On va lui parler de sa compréhension, euh, de, 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 de ce qu'il doit faire, en quoi ça va l'aider, en quoi ça lui est bénéfique. Et surtout, j'utilise une astuce qui s'appelle « les objectifs atteignables ». Quand on est enfant au collège, et ça, vous les parents, écoutez bien ça, euh, on dit jamais aux enfants, écoute, euh, ce qui est satisfaisant pour ton avenir, c'est une moyenne générale de temps, ou c'est une moyenne dans certaines matières à temps. Donc ça nous arrive, nous, souvent de dire, on veut 16, on veut 18, etc., mais... C'est jamais véritablement négocié. Et si on n'en parle jamais, l'enfant a l'impression qu'il doit avoir 20 sur 20 puisque c'est le maximum et que donc, le maximum est atteignable pour lui en, encore plus qu'il a un haut potentiel avec des grandes capacités intellectuelles. Donc si on ne parle pas des objectifs qu'on fixe euh, à nos enfants en termes scolaires, eh bien, ils se les fixent eux-mêmes ils sont souvent inatteignables. Donc, du coup, ils se donnent des objectifs qui sont ou trop hauts en se mettant une grosse pression, ou trop bas, et du coup, ils sont un peu dans une forme de, de fainéantise. Là, l'idée, c'est de fixer des objectifs atteignables. Donc, c'est euh, Arthur qui se fixe des objectifs atteignables, matière par matière, et il en parle avec ses parents. Donc, c'est un outil qui fonctionne très bien, ça, pour donner du sens au collège. Euh, J'utilise aussi des tests, là, pour, euh, pour Arthur, parce qu'il a besoin de mieux se connaître. Donc, je commence par un, un test de personnalité euh, pour parler de lui, la façon dont il, il échange avec son environnement. Et il découvre véritablement des facettes de sa personnalité qu'il ne connaissait pas et dont personne ne pouvait véritablement lui parler. Donc ça, ça lui donne déjà un, une vision de lui qui n'est pas dégradée. Là, il y a des qualités, il a des compétences, il a des façons de faire. Euh, donc, il reprend un peu confiance en lui. Et puis, j'utilise un test d'orientation tout simple qui va lui donner un peu une vision sur ce qu'il aimerait faire, ses capacités, ce qui euh, lui plaît davantage dans tel domaine, dans telle action euh, euh, professionnelle. Donc ce test d'orientation avec ce test de personnalité, ça crée une sorte de portrait, de portrait euh, d'orientation qui permet à Arthur en fait de se projeter un petit peu plus. Il avait déjà un petit projet, mais il doutait tellement qu'il ne voulait pas euh, le développer. Donc cette combinaison de tests de personnalité et d'orientation, ça l'aide à se dire que son orientation est euh, dans ce domaine-là. Donc ça, ça lui redonne l'estime de soi, pas complètement, mais ça lui redonne quand même pas mal confiance en lui-même. Il se met à faire des stages dans ce domaine où il, il hésitait à aller, et donc il se réinvestit scolairement puisque maintenant, comme il a un projet professionnel, euh, il a un objectif au niveau d'une section euh, euh, scolaire, donc il se réinvestit scolairement, on a eu cet outil d'objectif atteignable, donc on a baissé complètement le cynisme. Il se réinvestit au niveau de l'école parce que là, il s'aperçoit qu'il en a besoin. Donc voilà pour Arthur. Au niveau des parents, outre l'information sur le HPI, il y avait besoin de donner des conseils sur l'adolescence, l'éducation d'un ado. Le premier garçon avait posé zéro problème, donc il avait grandi quasiment malgré lui, enfin tout seul. Euh, avec euh, de l'accompagnement euh, des parents évidemment, pas des investis mais euh, ça avait été tout seul donc euh, les, les parents ne s'étaient pas posés la question des difficultés donc là on, on parle de ce qu'est un ado notamment euh, euh, l'opposition la remise en cause de l'autorité et puis on parle des conseils d'orientation côté parents là par contre parce qu'il y a des procédures, il y a des erreurs à ne pas commettre il faut comprendre comment fonctionne le système de l'orientation à la fin de la troisième donc tout ça c'est des informations qui les aident à y voir plus clair donc on fait baisser les craintes chez la maman, au niveau des devoirs, au niveau de l'avenir, parce que c'est elle qui était très investie dans la scolarité, euh, on améliore la communication et du coup, entre euh, Arthur et ses parents, la confiance euh, augmente et tout le monde se met à pouvoir se parler de façon beaucoup plus libre euh, euh, de ses forces, de ses faiblesses. Voilà. Donc le coaching pour, euh, pour Arthur, il, il lui a permis de passer donc, dans la section professionnelle, en lycée professionnel. Euh, qu'il souhaitait, il est bien parti pour avoir son diplôme, il a repris confiance en lui, il est dans une meilleure communication euh, au niveau de sa famille et euh, il, il peut dire maintenant à, à, à son grand frère qu'en fait euh, il a son propre euh, trajet à faire. Pour finir l'évocation de ces, de ces trois situations, je pense qu'il ne vous aura pas échappé que je ne parle pas de filles, ces trois garçons. Hein. Pourquoi je ne parle pas de filles Évidemment, j'ai accompagné des filles, mais elles sont très peu nombreuses euh, à demander de l'accompagnement. C'est une des caractéristiques, en fait, sur le HPI, c'est que, évidemment, il y a la parité. Hein, 50% de femmes, 50% d'hommes, mais les jeunes filles et les jeunes femmes sont moins détectées pour plein de raisons sociologiques qui sont très comprises. Donc, si vous m'écoutez, que vous avez euh, une fille, une jeune fille adolescente, et que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas même si vous vous dites qu'elle va s'en sortir toute seule parce que jusqu'à maintenant elle s'en est toujours sortie, elle ne se plaint pas, elle n'est pas en colère, elle ne crée pas de difficultés scolaires, ça ne veut pas dire que ça se passe bien et qu'elle se sent bien. Donc parlez-en avec elle ou regardez comment ça se passe à l'école avec des vrais, euh, une vraie considération d'accompagnement parce que le coaching ça fonctionne aussi pour les jeunes filles HPI. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé, abonnez-vous et laissez-moi 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Et partagez le podcast avec vos connaissances qui aimeraient en savoir plus sur le HPI. La voix Rayée, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un prochain voyage. Au revoir.